0: Dzień dobry, witajcie, cześć, nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który lubi drożdżówki. Brzmienie świata. Z lotu drozda. Można się przyzwyczaić... Tak mówimy czasami, gdy coś zmieniło się na tyle, że musimy dopasować się do nowej sytuacji. Na przykład, no dajmy na to, przygarnęliśmy psa, który gdzieś tam błąkał się po okolicy i teraz trzeba wstawać na bardzo poranne spacery. No trudno, trzeba się przyzwyczaić do wcześniejszej pobudki. Kończy się jesień i zimno za oknem? Trudno, trzeba ubrać się cieplej, trzeba się przyzwyczaić. Przed wyjściem z domu na twarz muszę założyć maseczkę. Oddycha się trudniej, mniej jest wygodnie, ale trudno, jak trzeba, to trzeba. Trzeba się przyzwyczaić. Moi goście w dzisiejszym podcaście idą dalej. Nie są bierni, nie czekają, aż zmiany do nich dotrą. To oni sami wywołują zmiany, stawiają sobie wyzwania, podnoszą poprzeczkę, a potem dokonują wobec tych zmian głębokiej adaptacji. Adaptacja to jest to słowo, które będzie unosić się nad drugim odcinkiem podcastu. No to zaczynamy. 3,
1: 2, 1. 3, mais Bem tentas, mas já não vale a pena Porque o teu amor não dói Fazer Quiseste-me pôr aflito Fizeste de tudo Mas o teu destino estava escrito Não vou reclamar afeto Não vou mais trocar o certo Nem vou correr atrás do tempo Só para o perder Ah, este amor já não vem não Nem vivo mais dessa ilusão this já não don't buy the porque you teu i não
2: now nada
1: you are more nada 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 no don't nada 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 fácil nunca foi, mas Se fez sentido abriram os olhos fechei os ouvidos ah este amor já não dói não nem vivo mais dessa ilusão bem tentas mas já não vale Estás tu pra perder? E aqui tens a consequência Da tua sede de prazer. Ou pouco nada importa Se agora tu queres mudar, Esquece agora, não vai dar. Esquece agora, oh, 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 não oh, vai dar.
0: To był krótki wypad, zaledwie kilkanaście dni. Dystans ostatecznie nieduży. Niecałe 400 km na rowerze i 150 km pieszo. Te liczby zmieniają jednak swoją wymowę, gdy umieścimy je w kontekście. A była nim Jakucja, Republika Sacha, zimą. Razem z nami są teraz ultramaratończyk i kolarz. Walerian Romanowski, witaj, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry Państwu
0: oraz instruktor survivalu, czyli sztuki przetrwania, Piotr Marczewski. Witaj.
3: Witam serdecznie
0: wszystkich. Macie za sobą kolejny duży krok w ramach ambitnego przedsięwzięcia pod hasłem Oswajamy Mróz. Krótko mówiąc, szukacie granic wytrzymałości ludzkiego organizmu w kontakcie z zimnem, a następnie te granice przekraczacie. I tak jest już od blisko dwóch lat. Na swoich kontach macie rekordy, a każdy z nich ma swoje minusy. Dużo minusów poniżej zera. To zacznijmy od rekordu na Stadionie Narodowym. To było niemal dokładnie rok temu.
3: Tam mieliśmy najniższą temperaturę, minus 164 i w temperaturze od minus 100 do 164 spędziłam 8 godzin. Ja Razem z Piotrem Marczewskim, Jest to był rekord na PG Narodowy.
0: To w kwietniu takie temperatury niskie były w Polsce?
3: Mamy do dyspozycji komorę kryogeniczną, to jest mobilna komora, która może dojechać w dowolne miejsce w Polsce, i w takich komorach możemy osiągnąć temperaturę najniższą, nawet minus 100 do 80 stopni. W takich komorach realizowaliśmy rekord.
0: Czy w ramach tego rekordu zakładaliście jakąś wartość graniczną tej temperatury, którą chcecie osiągnąć? Czy to było tak, że Obniżaliście, 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 aż w końcu doszliście do tej wartości, która była tą wartością graniczną.
3: To jest rekord, który sami wymyśliliśmy, kategorię w Księdze Genesa, a rekord się cochował tym, że będę jechał na rowerze w temperaturze minus 100 stopni, jak najdłużej. Ale później się okazało, że po 3-4 godzinach, że temperatura to naprawdę nie jest aż taka niska, i postanowiliśmy jeszcze obniżyć temperaturę i tak schodziliśmy i zeszliśmy do temperatury poniżej 160 stopni. Po prostu chcieliśmy zobaczyć, jak człowiek się zachowuje i funkcjonuje jeszcze niższych temperaturze. bo Uważaliśmy, że to minus 100 to jeszcze nie jest tak nisko i nie jest tak
0: straszne. To jaki był wynik tego eksperymentu dla waszej psychiki? Czego się dowiedzieliście?
3: Znaczy każdy projekt, my to nieraz nazywamy jako trening, coś wnosi, coś dowiadujemy się więcej o człowieku. Bo na przykład przed rekordem nie wiedzieliśmy, jak się zachowają oczy. Znaczy pamiętać, że w tych temperaturach mieliśmy oczy otwarte. Jak człowiek będzie oddychać z taką temperaturą, to też pamiętać, że my oddychaliśmy tą temperaturę. Nie mieliśmy żadnego powietrza podgrzewalnego. Nie wiedzieliśmy, jak jeść w ogóle w tych temperaturach. Też wiele kwestii nas zaskoczyło i może wszyscy tak się dziwią, a nas zaskoczyło to, że nam było zbyt gorąco. Przede wszystkim dla mnie, ponieważ ja ciągle produkowałem ciepło i to nas zaskoczyło i dlatego w temperaturze minus 100 stopni musiałem zdjąć rękawice i jechać z otwartymi rękoma, ponieważ przez ręce odprowadzałem ciepło. To było zaskoczenie.
0: Rozumiem, że to był taki rower, który był zamocowany stacjonarnie. Koło się kręciło, pedałowałeś, ale rower stał w miejscu.
3: No jak najbardziej, bo to jest rower spinningowy, bo ta komora nie jest taka duża, ona ma tylko metr na półtorę. To nie jest komora na przykład na Politechnice Krakowskiej, gdzie spędziliśmy dużo więcej czasu, więc komora nie było duże.
0: Co w tym czasie ty robiłeś, Piotrze? Czytałeś książki?
3: No ja miałem niebywale
4: trudne zadanie... Znaczy na pewno łatwiejsze niż Walerian, który miał olbrzymi wysiłek w tym czasie. Walerian zawsze mówi o tym, wymyśliliśmy, zrobiliśmy i tak dalej. No, trzeba tu powiedzieć, że je, to on jest autorem tych wszystkich swoich wyczynów. Ja kiedyś napisałem na chyba Facebooku. Jest to po prostu człowiek od zadania arcytrudnych i niemożliwych. Ja w tym czasie stałem. Moim zadaniem było po prostu tam być i, i, no, i gdyby się po prostu coś wydarzyło, to m- może pomóc. Chociaż no, 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 Walerian nawet nie dał chwili takiej, żeby trzeba było cokolwiek robić, reagować, więc Walerian się bardzo dobrze bawił, (gryw) to na pewno doprowadził mnie do kilku momentów, że naprawdę nie wierzyłem w to, co widzę, bo ja nie miałem na produkcji ciepła, bowiem stałem, patrzyłem, obserwowałem i rozmawiałem z kolegą w komorze. A on w pewnym momencie zdjął te rękawiczki, więc ja w ogóle uznałem, że coś się tam naprawdę dobrego u niego dzieje, bo ja w tym momencie już bardzo mocno walczyłem. To było bardzo ciężkie, dlatego że ja po prostu nie generowałem żadnego ruchu. Poza tym gdzieś stałem cały czas przy wypływie tego lodowatego powietrza do komory, czyli... Jak sądzę, chociaż na dobrą sprawę nie wiem, ile tam było stopni, wydaje mi się, że jeżeli w komorze było minus 160 stopni, to przy wylocie...
3: 170, 180 albo nawet jeszcze niższa temperatura.
4: Tak, więc więc jak gdyby z tą temperaturą przyszło nam walczyć na dwa różne sposoby. Walerian podczas jazdy, ja natomiast podczas stania i, i te dwie różne aktywności dały nam... Bardzo dużo odpowiedzi na ten temat, jak zachowuje się ludzki organizm. Dzięki temu mogliśmy tą wiedzę z Walerianem razem wykorzystać potem rzeczywiście na innych projektach, między innymi w Jakucji.
3: Ale też chciałbym zaznaczyć, że na przykład jak Piotr był razem ze mną no, i później, jak postanowiłem założyć rękawicę, to my we dwójka walczyliśmy kilkadziesiąt minut, żeby założyć jedną rękawiczkę. I widzimy, że jak w tych warunkach wszystko się zmienia, jak te proste czynności naprawdę robią się trudne i mały problem powoduje to, że powstaje duży problem, bo jak nie założę rękawiczkę, to straca palce. No I ta perspektywa całkowicie się zmienia, dlatego jak byliśmy w Jakucy, ja staram się unikać dystansy, jakie przyjechałam, tak samo i pod w czasie marszu, ponieważ to nic nie mówi, no bo na przykład przyjechanie 100 kilometrów w ciągu doby to nie jest duży dystans. No, z warunkiem, że na mamy minus 60 stopni, to perspektywa zaczyna się zmienić.
0: Dobicia Waszych rekordów podchodziliście, mając za sobą niemałe doświadczenie i treningi. Jak dalece ćwiczenia w kontakcie z niskimi temperaturami mają tu znaczenie, a na ile znaczenie mają predyspozycje danej jednostki ludzkiej? Innymi słowy, czy każdy z naszych słuchaczy, którzy teraz z nami słuchają tej rozmowy, czy każdy z nich byłby w stanie dojść do waszych wyników, gdyby skopiował waszą drogę w każdym szczególe? Czy to jest możliwe?
3: Wiadomo, że to jest bardzo szeroki temat, bo wiele czynników ma znaczenie. Trzeba pamiętać, że my z Piotkiem dochodziliśmy sami do pewnych rozwiązań. Radziliśmy w różnych problemach, które nas spotykały. I teraz, gdybyśmy z Piotkiem wzięli taką osobę, powiedzmy zieloną, z ulicy, i możemy nawet dla niej wszystko wytłumaczyć, jesteśmy prawie pewni, że większość osób byłby w stanie zrobić to samo, co my ponieważ oni mieliby dużo łatwiej, ponieważ my pokazalibyśmy, jak to się robi. Wiadomo, że to byłaby ichna taka nauka poprzez nasze doświadczenie. Gdyby oni musieliby to sami dojść do tych wszystkich kwestii, to też mam pewne obawy, czy doszłyby. Dlatego, że to jest ciężka praca, to jest determinacja, trzeba to lubić i dlatego dla nas to jest pasja i to nam sprawia przyjemność. Bo dla innych takich osoby może się skończyć na tym, że zrezygnuje po pierwszym niepowodzeniu, po pierwszej wpłacę, bo pierwszy jak jakiś tam odmrożeniach po prostu zrezygnuj i nie będzie tej drogi dalszej.
4: Tak, bo to jest tak, że kiedyś nasze drogi się skrzyżowały. Jak się okazuje, też nie bez powodu się skrzyżowały, dlatego, że każdy z nas ma jakąś wiedzę, każdy ma jakąś determinację. Walerian jest wybitnym sportowcem, ja jestem po prostu surwiwalowcem. każdy z nas ma wobec tego pewną wiedzę i pewne umiejętności. Natomiast chciałbym powiedzieć o takim jednym z naszych przygotowań, kiedy, pamiętam, byliśmy na Zalewie Zegrzeńskim w Warszawie, kiedy Walerian Wraz ze mną i z ekipą Medic Rescue Team, która już wtedy nas mocno wspierała. Postanowiliśmy wejść do lodowatej wody na dłużej niż godzinę, ale nam było po prostu mało, chcieliśmy więcej. Tam weszliśmy na półtorej godziny i to nie było łatwe, to było bardzo ciężkie. Ja osobiście miałem momenty, kiedy po prostu potrzebowałem wsparcia Waleriana Ja pamiętam, ja już chciałem zrezygnować. Nie pamiętam, jaki to był czas, czy to była godzina tam 15, 20, coś koło tego. I Walerian wtedy, pamiętam, przytrzymał moją rękę, spojrzał na mnie, zobaczył, że wszystko jest ze mną ok, że w zasadzie to chyba tylko psychika siada. I mówi, słuchaj, zostanie jeszcze. I proszę uwierzyć, że to naprawdę pomaga. To pomaga, jeżeli taka druga osoba obok ciebie jest i jeżeli masz jakieś zwątpienie, to łatwiej osiągnąć więcej. I sądzę, że takim kluczem w tych wszystkich przygotowaniach naszych wspólnych było to, że po prostu siebie wspieraliśmy nawzajem i każdy od każdego czerpał tyle, ile chciał nie sprawiało nam to żadnej trudności.
0: Kiedy byliście w tej komorze przez kilka godzin, to bardzo mnie interesuje, o czym rozmawialiście, bo powiedzieliście, że rozmawialiście ze sobą, no bo trzeba było coś robić, żeby ten czas zabić. Walerian pedałował, Piotr stał obok, rozmowa się toczyła, ale o czym? Czy to były rozmowy związane z tym, co się właśnie dzieje, że no dobra, to teraz kontrolujemy sytuację, sprawdzamy jaka jest temperatura, jak się czujesz i tak dalej, ale no i nie można przez tyle godzin tylko o tym rozmawiać, to nie wiem, o czym rozmawialiście, o filmach, o o znajomych, o tym, co czytaliście ostatnio w książkach. No, jak zabijaliście ten czas?
3: Tak się składało, że nie musieliśmy zabijać czas, dlatego, że podczas takich projektów się wydziela adrenalina. Jesteśmy w nowej sytuacji, w której nigdy nie byliśmy w życiu. I wtedy my opowiadamy, co czujemy, co się dzieje, jak się zachować. Więc bardziej się skupiamy na tym, co my robimy. Że jest mi zimno, że jest mi gorąco, że czuję to zimno i jeden na drugiego patrzy, czy czasami jest wszystko z ubraniem w porządku, czy coś się nie odsłonilo. Więc bardziej się skupiamy na tym zadaniu, które mamy do wykonania. I ten czas szybko leci. Szybko leci i przeważnie po każdym takim projekcie, niezależnie ile jesteśmy my w komorach, bo byliśmy, na początku godzinę, Później byliśmy w tych temperaturach 8 godzin w temperaturze minus 100, ale później byliśmy 100 godzin w temperaturze minus 50. Więc pomimo, że to jest długi czas, ale ciągle mamy co robić. Rozmawiamy ze swoimi organizmami. On nam mówi albo sygnalizuje, że jest jakiś problem, żeby go rozwiązać. No i my staramy się z nim się dogadać. Jak się dogadamy, no to rozwiązujemy ten problem. I to jest taka rozmowa między nami, ale też rozmowa między sobą. Więc pomimo, że nas jest dwóch, ale tak przeanalizujemy, to nas jest cztery przynajmniej osoby. Więc jest naprawdę ciekawa dyskusja.
4: To też powoduje, że uczymy się siebie i dzięki temu ja wiem, czy jest OK i Walerian wie z drugiej strony, czy jest OK. To bardzo pomaga.
0: To chyba tak też się budują głębokie przyjaźnie, prawda?
3: Tak, i dlatego na przykład jak byliśmy później w Jakucy, prawda mówiąc, my, my ze sobą nie musieliśmy dużo rozmawiać, bo wiadomo, że przy wysiłku ta rozmowa jest utrudniona, ale wystarczy, że my spojrzymy na siebie, spojrzymy w oczy, spojrzymy, jak dana osoba się rusza, co mówi, i z tych sygnałów możemy bardzo dużo wywnioskować, ponieważ my znamy siebie nawzajem. To jest dużo prościej. No nie musimy natrętnie komuś coś tłumaczyć, że jest jakiś problem po prostu. Jeden ruch. Jeden gest dużo mówi dla drugiej osoby.
0: Kiedy rozmawiamy o relacji między człowiekiem a mrozem, to kluczowym słowem jest tutaj hipotermia, czyli wychłodzenie organizmu. To, co jest ważne, to to, że nie ma jednej hipotermii. Są różne hipotermie, są różne jej fazy. Każda ma swoje cechy szczególne i właściwie to jest dosyć ryzykowna gra, ponieważ od tego, jak rozpoznamy daną fazę hipotermii, zależy ewentualny sposób postępowania i sposób reakcji. No bo chociażby jest taka faza, jedna z bardziej dramatycznych, kiedy ludzie w efekcie skrajnego wychłodzenia, nawet historia zna takie przypadki, znajdywano tych ludzi rozebranych niemal do naga, ponieważ organizm błędnie, fałszywie przekazał im informację, że jest im ciepło, podczas kiedy właściwie umierali.
4: Mamy cztery stadia hipotermii, natomiast wśród społeczeństwa, wśród ludzi istnieje brak absolutnie umiejętności rozpoznania kolejnych stadiów wychłodzenia organizmu, czyli tej hipotermii. Bo w końcu nasz organizm daje niebywale jasne sygnały, które wystarczy po prostu wiedzieć i je rozpoznać. Natomiast jest jeszcze taka rzecz, którą mówią ratownicy, że ciężko jest, żeby człowiek hipotermii zdał sobie sam sprawę, że on w niej jest. Stąd też tu bardzo ważnym czynnikiem naszych przygotowań było, były te treningi z zimnem, morsowanie, gdzie my obniżaliśmy tą temperaturę, badaliśmy tą temperaturę m.in. naszego ciała, zarówno Walerian, ja, wiele innych jeszcze osób. Dzięki temu mogliśmy w kontrolowanych warunkach ocenić, czy jesteśmy wychłodzeni i jak się czujemy przede wszystkim, czy my sami jesteśmy w stanie rozpoznać te o znaki hipotermii. To, o czym powiedziałeś, czyli o nagich osobach, efekt tej palącej skóry, no każdy stadium hipotermii powoduje, że ten nasz organizm zaczyna się inaczej zachowywać, zaczyna oczywiście centralizować krew, człowiek traci poczucie na przykład czasu, staje się apatyczny, ma bełkotliwą mowę, mięśnie zaczynają usztywnieć, brak koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, umiejętność rozpoznania z tego u siebie lub u kogoś obok jest kluczem. My po prostu wiedzieliśmy z Walerianem, że nie możemy do tego
3: Dopuścić. I w takich projektach na przykład albo jak chcemy z Piotrem wyznaczyć tą granicę, którą nie powinniśmy przekroczyć, jak na przykład morsowaliśmy z półtorej godziny bez przerwy, to wtedy mamy ratowników, którzy na bieżąco analizują jaką mamy temperaturę wewnętrzną ciała, mierzą temperaturę w uchu i wiemy gdzie są te granice, które nie możemy przekroczyć, na przykład tak jesteśmy sami w Jakucji, a którą możemy osiągnąć jak jesteśmy w asycie ratowników.
0: Doszliśmy w ten sposób do sedna naszej rozmowy, czyli do waszego wyjazdu do Jakucji na początku roku. To w Jakucji znajduje się miejscowość Oymyakon, która uznawana jest za najzimniejsze miejsce na ziemi, gdzie zamieszkują ludzie. Minus 71 stopni tam zanotowano blisko 100 lat temu, a rekord świata Najniższej temperatury, którą ludzie zanotowali należy do Antarktydy, tam między minus 90 a minus 98 stopni, bo tam są różne rodzaje pomiarów. W każdym razie po raz drugi w Jakucji był już Walerian, Ty Piotrze byłeś po raz pierwszy, tam pojechaliście, ale nie po to, żeby zwiedzać, mieliście mało czasu i mieliście przede wszystkim zadanie do wykonania. Zamierzaliście mianowicie sprawdzić Wasze możliwości w terenie w warunkach dwóch aktywności, czyli jazda na rowerze i marsz. I też był powiedzmy rodzaj nieformalnego wyścigu między Wami, pewnej rywalizacji.
3: Mieliśmy takie założenie, aby wystartować w Wimjakonie. To było miejsce najbardziej zimne na tej trasie i ten początek był najtrudniejszy. Później dojechać do Gór wierchujańskich które się rozpoczynają już po 200 km i dlatego pokonałam ten najtrudniejszy odcinek, te 400 kilometrów. Wiadomo, że Piotr maszeruje trochę wolniej i dlatego wystartował kilka dni przede mną i po trzech dobach wystartowałem, żeby gonić Piotra. Takie było założenie. miałam taką cichą nadzieję, że dojada do Jakucka. Zajmę, jak on do Jakucka, to jest dystans około 1000 kilometrów, że to zrobię w ciągu pięć dób, bo takie było założenie, że jestem w stanie przyjechać 200 kilometry w ciągu doby. A się okazało, że w tych warunkach to jest no, praktycznie nierealne, że byłem w stanie przejechać tylko 100 km.
4: Moją rolą w całym tym projekcie było wspieranie Waleriana. To był jego projekt. Jak gdyby byłem tam tą osobą odpowiedzialną za ten survival, za to przetrwanie, gdyby tam się coś wydarzyło. Już w drodze do Jakucka, kiedy lecieliśmy samolotem, w zasadzie zastanawialiśmy się, jak gdzieś w tą całą sytuację wpleść mnie. Doszliśmy do wspólnego wniosku razem z koordynatorem projektu Wawrzyńcem Kucem, Walerianem, grupą medyczną Medic Rescue Team, że wykorzystamy ten czas aklimatyzacji Waleriana w Twoim jakonie, będę mógł kilka dni przed nim wyjść i dostałem wielką szansę możliwości też sprawdzenia siebie i, i, i zobaczenia tego z takiej innej troszkę perspektywy rzeczywiście survivalowej, będąc tam samotnie. I rzeczywiście gdzieś tam w międzyczasie pojawił się taki element może nie rywalizacji, bowiem, no ja wiedziałem, że Walerian jedzie, że on mnie gdzieś tam ściga, że już jest do tego ostatniego dnia, kiedy wiedziałem, że wyjechał. Trzeba przyznać, że ja cały czas oglądałem się za siebie, czy już jest, a jego cały czas... Nie było. Ja sobie zdałem sprawę, że Walerian ma równie ciężko jak ja, bo naprawdę Jakucja potrafi zaskoczyć i potrafi wyciągnąć z ciebie absolutnie wszystkie siły i niejednokrotnie zabrać ci to, co
3: myślałeś, że będziesz miał.
0: Jakie były warunki atmosferyczne na miejscu, kiedy zaczęliście swoją trasę, Walerian na rowerze, a Piotr pieszo?
3: Jak przyjechaliśmy do Miakonu, pierwsze co zrobiłem, wyskoczyłem z samochodu i pobiegłem do termometru. Jeśli ucieszyłem, że mamy taką temperaturę, wtedy przybiegł Piotr i było, z tego co pamiętam, poniżej 50 stopni.
4: Minus 57, Walerian, było.
3: Minus 57 stopni. I to nas najbardziej ucieszyło, bo obawialiśmy, że przejdziemy do Miakono, tam będzie tylko minus 40. No to byłoby dla nas no, nie do przeżycia. To
0: byłoby straszne, bo musielibyście w t-shirtach jechać w trasę.
3: No tak, ale no, po to pojechaliśmy do im jako no, żeby mieć przynajmniej minus 50. Jak zobaczyliśmy, że jest prawie minus 60. noc nocleg Piotrek jak spał w tajdze, to miał minus 64, więc były idealne temperatury.
0: To jest tak, że założenie jeszcze było takie, że w trasie nie pomagacie sobie żadnymi zewnętrznymi źródłami ciepła. To znaczy jedynym źródłem ciepła dla Was był Wasz własny organizm.
3: Takie a. mieliśmy założenie i to było podstawowe założenie, żeby korzystać z ciepła, które jest wyprodukowane tylko przez nasze organizm, żeby nie mieć żadnego ognia. Prawda mówiąc, my nawet nie mieliśmy namiotów, a śpiwory mieliśmy dedykowane do temperatury z tego co wiem, trochę poniżej minus 20 parę stopni. Więc naprawdę mieliśmy sprzęt bogi.
4: Śpiwór do minus 24 stopni, tak zwanej temperatury extreme. Temperatura extreme to jest taka miara która mówi o tym, że może zaśniesz, jak będzie minus 24 na zewnątrz, czyli ten jest do minus 24, może nie zaśniesz, na pewno cię troszkę tam wytrzepie wytelepota, ale nie umrzesz. A my mieliśmy minus 60. Trzeba powiedzieć, że do takiego śpiwora, żeby on dobrze działał, wchodzimy w ubraniu termoaktywnym. Nie wchodzimy w dziesiątkach ubrań, bo wtedy nie będziemy w stanie nagrzać powietrza w tym śpiworze. Wobec tego pewnie zmarzniemy, dojdzie do pewnego rodzaju urazów, odmrożeń, wychłodzenia organizmu. Więc ta granica, przynajmniej w ciele Waleriana w moim ciele, na pewno jest zdecydowanie niżej niż u innych osób. Bo jeżeli my mieliśmy w nocy, śpiąc tylko i wyłącznie w bieliznę termoaktywnej, w takim piworze minus 2, 0 stopni, bo tam woda zamarzała i my byliśmy w stanie przespać kilka godzin, bo przecież, Walerian, ty też niejednokrotnie przespałeś kilka godzin tam, prawda?
3: Tak, jak najbardziej kilka godzin miałem takiego snu nawet.
4: To oznacza, że te nasze organizmy rzeczywiście wykonały doskonałą pracę, bo przecież ludzie wpadają w hipotermię nie w temperaturach tylko 0 stopni, minus 20, minus 30. Przecież pamiętajmy o tym, że hipotermia to mówi o tym wielu specjalistów, jest chorobą, która tyczy się ludzi przez cały rok, bo wystarczy, że dojdą do tego zmienne warunki atmosferyczne. O czym rzecz jest hipotermia? Hipotermia jest stanem organizmu, w którym po prostu spada nasza temperatura Dlatego, że nie dostarczamy lub nie jesteśmy między innymi w stanie utrzymać tego ciepła i oraz nie dostarczamy ilości kalorii do organizmu, żeby on mógł to ciepło wytworzyć, choćby nawet przez te drżenia mięśniowe, które pojawiają się tam w pierwszym stadium. My korzystaliśmy przecież z tego, z tych drżeń mięśniowych. Walerian, wchodziłeś do śpiwora, pamiętam. Ile cię trzepało, przyznaj się, potem w śpiworze, żeby nagrzeć swój organizm.
3: No wiadomo, jak człowiek się rozbierze już, żeby wejść do śpiworu, to już jest wychłodzony, Jak wejdzie do śpiwora, no to nieraz do godziny musi się potrzepać, aby tą temperaturę w śpiworze podnieść, bo w śpiworze mamy tak samo na początku minus 60%. Tak samo sytuacja wygląda z rana, jak z tego śpiechłora cieplego, no bo tam jest zero stopni, jest lekko na minusie, trzeba wyjść, trzeba założyć ubrania, które są na zewnątrz i które są, mówię że zamarznięte, ponieważ pod że ubrania bardziej wygląda na skorupę, którą trzeba włożyć, tak samo i buty, no to też na początku mamy intensywne, intensywne drżenie mięśniowe. I wiadomo, że w takich sytuacjach my dążymy do tego, żeby organizmowi pomóc, no, poprzez pewien ruch, Nieraz tak się składa, że rozbieranie, tak samo jak i ubieranie, dzielimy na pewne etapy, bo w jednym podejściu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bo powiedzmy, że na półmetko ubieranie się okazuje się, że jesteśmy już tak ziębnięci, że trzeba odpowiednio zareagować, żeby tę temperaturę podnieść. Więc są pewne procedury przez nas opracowane, które powodują, że podnosimy
0: temperaturę. Mówiąc o procedurze, można na myśli na przykład herbatę z prądem, czy coś innego?
3: Nie, nie, no jak mówiliśmy, my nie mieliśmy żadnych ciepłych produktów, a zresztą ten tak zwany prąd, to też się nie sprawdza w harbacie. Nie, nie, to bardziej wysiłek fizyczny, odpowiednio ukierunkowany, żeby na przykład podnieść ciśnienie krwi poprzez intensywne wymachiwanie rąk i wtedy najczęściej wiadomo, że marzną palce i wtedy w tych palcach mamy cieplą krew i możemy dalej kontynuować ubieranie. Ale też ma ogromne znaczenie jedzenie, co my z rana zaserwujemy dla organizmu, jak mu dostarczymy naprawdę kalorie, które szybko się przeswajają, bo mieści różne produkty, to wtedy organizm ma też łatwiej. To było tak istotne, żeby go rozumieć i odpowiednio mu pomagać.
0: To rozumiem, że to jedzenie było zamarznięte na kość, bo nie mogliście sobie ugotować zgodnie z zasadą, którą przyjęliście na początku.
4: Tak, nie mogliśmy tego podgrzewać, Tak, jedliśmy to zamarznięte na kość. Bardzo ważne było to, co akurat zjesz i zarówno co rano zaserwujesz, no i warto tutaj też nadmienić, że ja na przykład przed snem, wchodząc do śpiwora, no miałem te dorzucone do organizmu kilkaset, o ile nie kilka tysięcy kalorii nie, niejednokrotnie, bowiem wiedziałem i zdawałem sobie sprawę, że drżenia mięśniowe przyjdą a one żrą olbrzymie ilości kalorii, a ten mój organizm musi je po prostu mieć. Stąd też ta wiedza, Waleriana, tutaj o o o tym jedzeniu, co tam należy w jakim momencie zjeść, była kluczowa, więc gdzieś tam po kieszeniach pewne części tego wyposażenia, które ja akurat na saniach, niejednokrotnie dawało takiego strzała energetycznego, który był bardzo potrzebny do tego, żeby podjąć aktywność fizyczną, podjąć walkę, podjąć te kolejne ruchy.
0: Wchodząc do szpiłora czy generalnie podczas noclegu, kiedy łapały Was drgawki, to znaczy telepałowami mówiąc krótko. To było zjawisko dobre, bo dzięki temu mogliście się rozgrzać, ale żebyście się mogli telepać, musieliście dorzucić do pieca, czyli do swojego organizmu, kalorie, żeby to telepanie mogło być skuteczne. Czy dobrze rozumiem?
3: Jak najbardziej, no, bo nadrzenie mięśniowe jest potrzebna energia w postaci węglowodanów, i to węglowodanów, takich, które łatwo i szybko się przeswajają, dlatego o tym musieliśmy ciągle pamiętać. Pomimo, że my bardzo dużo jedliśmy tysiące kalorii, to trzeba pamiętać, że i tak po każdej wyprawie masa ciała spada. Nieraz potrafi nawet spaść o 10 kilo. I widzimy, jak duże zapotrzebowanie organizm potrzebuje podczas takiego wysiłku i na mrozie. A to wynika z tego, że organizm dużo energii zużywa wyłącznie na ogrzanie organizmu, a to jeszcze dochodzi w wysiłek fizyczny. I dlatego ten wysiłek fizyczny w tych warunkach jest kilkokrotnie trudniejszy, bo można na przykład maszerować saniami dosłownie z prędkością jednego km albo 2 km na godzinę, albo jechać na rowerze z prędkością 5 km na godzinę. I to jest maksymalne prędkości które w niektórych sytuacjach mogliśmy osiągnąć.
0: Bardzo mnie interesuje twój rower, bo wiem, że są noże i noże jakuckie, ale czy oprócz rowerów istnieją też rowery jakuckie? To znaczy są jakoś specjalnie przystosowane do tamtejszych warunków, rowery jakuckie właśnie?
3: No, rowery były wzięte z Polski, nie kupowane w Jakucy. Wiadomo, że te rowery są odpowiednio przygotowane. Też bym miałem bardzo dużo obawy. Trochę zazdrościłem Piotrkowie, że on maszeruje, że ma do dyspozycji swoje nogi i może na nich polegać, a ja miałem do dyspozycji sprzęt. A znaczy, trzeba ja pamiętać, że w tych warunkach sprzęt zawodzi i dlatego co chwilę miałem jakieś usterki, z którymi musiałam poradzić. W tych temperaturach tworzywa pękają, metale też mają inne wytrzymałości, dlatego to jest takie zawodne.
0: A co się psuło najczęściej? Znaczy,
3: no Przede wszystkim wszystko zamarza, co może zamarznąć. To są lancuchy, to są przerzutki w pewnych momentach przerzutki musiałam przerzucać kopnięciem nogi w tylną przerzutkę, żeby ona zmieniła swoją pozycję. A trzeba pamiętać, że to nie jest płaski teren, bo przechodziliśmy przez góry berchojańskie, więc mieliśmy i podjazdy, i zjazdy, więc co chwilę trzeba było biegi zmienić i z tym był największy problem. A hamulce,
0: hamulce działały w takich temperaturach, czy szczęki od hamulców się nie zakleszczały, albo A płyn hamulcowy nie zamarzał? W takich
3: warunkach się dąży do tego, żeby hamulców nie używać, ponieważ jak zahamujemy, to ten hamul jest może w takiej pozycji, już zostać i dlatego przeważnie hamowanie jest na zjazdach driftem na rowerze. Zresztą na oponach mam kolce, ale to nie jest problem, więc hamulcy w tych warunkach nie są potrzebne.
0: A jeżeli chodzi o to, co jest podczas takiego wysiłku fizycznego, intensywnego potrzebne, to znaczy uzupełnianie wody, jak sobie z tym radziłeś podczas jazdy?
3: Mieliśmy takie założenie, że będziemy topić śnieg, topić śnieg przy ciele, a się okazuje, że przy ciele jest zbyt niska temperatura, I dlatego jak wzięliśmy na starcie ze sobą wodę, to woda w pierwszych godzinach u nas zamarzła. W tych warunkach człowiek bardzo intensywnie się odwadnia, ponieważ oddycha, oddycha parą wodną, więc są bardzo duże straty wilgoci. I co nas może zaskoczyło mnie, jak i Piotr, że po pierwszej dobie byliśmy już całkowicie odwodnieni. Piotr sobie radził, produkował w małych ilościach wody i mu się udało przetrwać. U mnie sytuacja była trudniejsza, ponieważ podczas jazdy miałam jakby inną intensywność i po pierwszej dobie byłam na tyle odwodniona, że musiałam skorzystać z zewnętrznej pomocy, a dostarczenie miałam przeważnie od osób przypadkowych, bo tak się składa, że od jakiegoś czasu tam przejeżdża jakiś samochód więc byłem ogłoszczone wodą. To jedyna pomoc, z której ja skorzystałam w tej wyprawie.
0: Piotrze, jak to wyglądało z Twojej perspektywy, z perspektywy Twoich nóg pieszej?
4: Rzeczywiście tego sprzętu, który mógł zawieść, o którym powiedział Walerian, było mniej. Byłem bardzo zadowolony z, rzeczywiście z, ze sprzętu, który dobrałem i który miałem ze sobą zarówno na saniach, jak i który miałem na sobie. W szczególności mówię tutaj o butach, które były swojego rodzaju kombinowanym takim elementem, bo były to buty pilota-bombowca uzupełnione jeszcze o specjalne wkładki arktyczne. Plus na dobrą sprawę jedna skarpeta zdały, po prostu egzamin niesamowicie, Tego nie spodziewałem, bałem się, że mnie obetrą, wręcz wyśmienicie się sprawdziły. Natomiast wracając tutaj do tego niebywale ważnego, z punktu widzenia survivalowego elementu, czyli wody. Od drugiej doby, tak jak Walerian powiedział, już byliśmy odwodnieni. Ja przeprowadziłem niebywale wielką batalię ze sobą, ze swoim organizmem. Dowiedziałem się dzięki temu bardzo dużo o sobie. O tym, ile człowiek może i potrafi przejść i zrobić, kiedy tej wody nie ma, bo mnie się zaczęło rzeczywiście udawać powolutku tą wodę, wytapiać z tego śniegu. To były ilości śladowe, około 27 ml na godzinę. Nieraz więcej, nieraz mniej, w zależności od tego, jaką miałem formę, aktywność fizyczną, czy było słońce, czy go nie było. Człowiek potrzebuje na dobę, bez aktywności fizycznej, bez takiej temperatury, żeby się nie odwodnić, żeby przeżyć 35 ml na kilogram masy ciała w normalnych warunkach. Więc od razu łatwo przeliczyć, że ja mając 27 ml na całe ciało na godzinę, to jest zdecydowanie za mało. Więc w drugiej dobie pokonałem chyba zaledwie tylko 17 km przez 12 godzin. Ja wiem, że to jest tragedia, ja nie mogłem w to uwierzyć, ja nie mogłem w to uwierzyć, że mi nie idzie, ja byłem zły na siebie, na cały świat, na swoje przygotowanie, ale zdałem sobie sprawę, że bez wody nie ma nic. Że możesz mieć najlepsze jedzenie, jakie przygotował ci kolega, który się na tym zna ze sobą, możesz mieć tam 20 tysięcy kalorii, ale jeżeli nie masz wody, to twoja forma spada i twój wysiłek staje się coraz większy i i to jest coraz bardziej trudne. Zaczynają się wtedy też problemy z motywacją, niebywale duże, oraz małe problemy zaczynają być wielkie. I tutaj znów dochodzimy do pewnego rodzaju procedur, tym razem z survivalowych, które są procedurami autoratownictwa, dzięki którym pokonałem więcej tych problemów. A Paweł Supernat, który jest moim, można powiedzieć swojego razu mentorem survivalowym, on zawsze mówi takie słowa, że jeden problem naraz. Więc ja tych słów słuchając, które mi się cały czas gdzieś tam po głowie kołatały, Próbowałem rozwiązać jeden problem naraz i z każdym rozwiązanym problemem było coraz łatwiej i kolejne problemy łatwiej się rozwiązywały. Natomiast wiedząc, co tam mi się dzieje, jak mi jest ciężko, ja cały czas też gdzieś byłem myślami z Walerianem. Byłem bardzo ciekawy, czy jemu też jest ciężko. Nie mieliśmy w ogóle możliwości kontaktu, bowiem byliśmy daleko od siebie. Dopiero ten kontakt nastąpił, kiedy Walerian do mnie dojechał. To była bardzo fajna, szczęśliwa i przyjemna chwila, bo... Po prostu mogłem z kimś pogadać i mogliśmy wymienić się przede wszystkim doświadczeniem, tym, które mamy i rzeczywiście potem już za- zacząć wspólnie działać. Więc nie były to naj- najłatwiejsze momenty tej wyprawy. Ta woda dała mi naprawdę bardzo, bardzo mocno w kości. Sądzę, że Walerianowi że też to doskwiera i sądzę, że gdyby tej wody było więcej, tyle, ile byśmy potrzebowali, to, to też ta energia i sądzę, że też ta nasza wydolność organizmu byłaby zdecydowanie wyższa i zrobilibyśmy więcej. Ale z punktu widzenia tego, że tam byliśmy i to przeżyliśmy, co należy nadmienić, bez absolutnie żadnych, absolutnie żadnych uszczerbków na zdrowiu, żadnych odomrożeń, żadnych większych problemów, jest kluczowe, że tam byliśmy, to przeżyliśmy i po prostu to zrobiliśmy. Nauczyliśmy się bardzo dużo o sobie, i bardzo ważne jest też to, że. Dzięki temu dzielimy się tą wiedzą, każdy na swój sposób, ale po prostu to dzisiaj robimy.
0: Trasa, którą pokonaliście, Walerian niecałe 400 km, Piotr 150 km. no ona się nie odbywała w próżni ta trasa, no bo przed tegorocznym wyjazdem do Jakucji zimą wasze rekordy były bite, no nie wszystkie, ale przede wszystkim w warunkach jakoś sztucznych, natomiast w Jakucji to był otwarty teren, to była przyroda, to było życie. Jak ta zmiana na was wpłynęła, jak, jak wpłynął na was kontakt bezpośrednio z jakucką przyrodą?
3: Znaczy, ja już byłam drugi raz w Jakucji i wiedziałam, co mnie tam czeka, a ta przyroda w Jakucji jest niesamowita. I ona jest taka interesująca tym, że jak byłam sam, to dosłownie czułem, że naokolo nikogo nie ma. I tam panuje wyjątkowa cisza. Mamy minus 50 albo minus 60 stopni. Jak człowiek się zatrzyma, to słyszy tylko swój oddech. My teraz to wspominamy jak obrazki lub zdjęcia. To widzimy, że ta przyroda jakby byłaby martwa że ona nie żyje. Tylko taki spokój i ta cisza to było tak zludne, ponieważ wiedzieliśmy, że ta przyroda ta natura jest niebezpieczna, że ona pozwoliła nam tutaj być, w Jakkucji, realizować swój projekt, no ale zdajemy sprawę, że nie możemy popełnić żadnego błędu, no bo ten spokój, ta cisza i ta przyroda Każdą naszą słabość wykorzysta. Przede wszystkim to są przestrzenie, przestrzenie, których się nie dopisać. Trzeba pamiętać, że Jakucja to jest wielkość terytorium, wielkość Europy, a tam mieszka trochę więcej jak milion osób, przeważnie w miastach, więc mieliśmy tą przyrodę wolącznie dla siebie.
4: Muszę powiedzieć, że wróciłem myślami. Teraz jak Walerian opowiadał o tych przestrzeniach, to jak gdyby rozmarzyłem się, wróciłem tam do tych chwil, do tych miejsc, bo rzeczywiście Jakucja dała nam sądzę obrazki, które zapamiętamy do końca życia. Na pewno ja. Obydwaj się po prostu zakochaliśmy w tym miejscu. To są zarówno obrazki za dnia, jak i w nocy, bowiem w nocy natura tam żyje, tam zaczynają zwierzęta swoją aktywność. Zwierzęta, których nie widać w dzień, widać tylko ich tropy, a ty przechodząc przez kolejne kilometry, czy przejeżdżając w przypadku Waleriana, ty wiesz, że tam są te zwierzęta, ale ty ich za dnia nie widzisz, nie masz tej szansy. Dopiero w nocy zaczynasz je słyszeć. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj taką sytuację, że idziesz na jedynym dźwiękiem, który słyszysz, to jest dźwięk, Twoich stóp lub tego koła, które prowadzi się po tej jezdni czy po tym śniegu i gdy staniesz, to słyszysz nic. Tam nie ma wiatru, nie ma tych wszystkich takich zewnętrznych, można powiedzieć, dźwięków, które słyszymy w tej naszej miejskiej, można by tak z dżungli na co dzień. Ja byłem świadomy, że jestem samotny, tak jak mój kolega gdzieś tam ileś kilometrów za mną w tajdze, w dzikiej przyrodzie, która tam po prostu nie wybacza błędów. i Tysiąc myśli, prawda, wtedy przychodzą do głowy. I takie obrazki, gdy szedłem nocy na akomodacji, oka, obserwując po prostu przepiękne gwiazdy, a niebo, którego nie widziałem nigdy i nigdzie. Tak przepiękne. Pamiętam, poruszałem się w kierunku Pasma Oriona. Ono było takim wyznacznikiem naszej trasy. Walerian też jechał w tamtym kierunku. I kiedy rano wstawało słońce, ponieważ ja przed po ciemku, nie widziałem tych gór tak dobrze jak za dnia. Nagle wychodzi słońce, oświetla mnie i, i widzę, że jestem pośród gór wysokich. Z tymi wszystkimi obrazkami, mgłami, taką szadzią można by powiedzieć nawet, tysiącem kolorów bieli, odcieni bieli. To sądzę, że to gdzieś głęboko, tak mocno we mnie zostało. Tak to czuję, tak to widziałem i wiem, że Walerian miał to samo obok. No, tak fajnie, bo byliśmy niby daleko od siebie, ale czuliśmy tą naturę i czuliśmy to wszystko razem. Tylko troszkę podczas innej aktywności, inaczej to wszystko każdy z nas odczuwał.
0: Panowie, na koniec, kolejne granice do przekroczenia?
3: Cała lista planów do zrealizowania, ale też pod koniec chciałbym zaznaczyć, że to doświadczenie, które zdobywamy tam i zdobyliśmy, Tą wiedzę przywieźliśmy tutaj do Polski. Teraz pokazujemy ludziom, jak jest możliwość morsowania w temperaturach minus 50 stopni, a nawet w temperaturach uczowalnych minus 70. I dlatego od czasu do czasu wynajmujemy komorę termoklimatyczną na Politechnice Krakowskiej. I osoby chętne mogą z nami zamorsować i zobaczyć, jak to jest. I poprzez taki gest chcemy im przekazać tę namiastkę tego zimne, tej Jakucji, tego piękne, które spotkaliśmy tam w Jakucji. I ludzie, którzy myśleli, że ich nie stać na to, że oni nigdy w życiu nie wejdą do wody, gdy mamy minus 50 stopni, poprzez nasze szkolenie z Piotkiem my pokazujemy, że to jest możliwe. Jesteśmy przy nich. Przy każdym momencie tłumaczymy, jak to robić i takie osoby zaczynają wierzyć w siebie. Oni wiedzą, że oni są w stanie to zrobić. Że jedyną blokadą, którą oni mieli, to była blokada w głowach. To nas cieszy, że tą wiedzę przekazujemy. Zresztą jak ja, tak i Piotrek. Chcielibyśmy być dobrze
4: zrozumiani robimy to nie tylko po to, żeby tylko ktoś pomyślał, że o, dwóch wariatów sobie coś tam robi, przekraczają jakieś tam granice, nie mają co robić, mogliby się czymś innym zająć. Warto powiedzieć, że my tą wiedzę dajemy innym poprzez te szkolenia i poprzez wspólne morsowanie na Politechnice Krakowskiej, jak i dajemy faktyczną wiedzę o tym, co działa w przetrwaniu, w sytuacji kryzysowej, bo my to po prostu przeżyliśmy i wiemy, co już trzeba zrobić. I nie jest to wiedza teoretyczna. To jest wiedza poparta o praktykę.
0: Ale chcecie mi powiedzieć, że wprowadzacie ludzi do komory w Krakowie na Politechnice do minus 50 stopni Celsjusza i nikt z tej komory nie wybiegł z krzykiem i z przerażeniem?
3: Tak się składa, że ostatnio zamorsowało ponad 40 osób. Każdy zespół miał 40-osobowe do dyspozycji 3 godziny i niektóre osoby wchodziły nawet 3 razy. Nie było żadnej osoby, która byłaby niezadowolona, a nawet kilku osobom udało się ubrać w tych warunkach, bo to była taka wersja najtrudniejsza, że taka osoba wchodzi, się rozbiera, chodzi do wody, wychodzi z wody. I stara się ubrać. Na zewnątrz mamy odczuwalną temperaturę minus 70 i w takich warunkach trzeba się ubrać. I wtedy taka osoba czuje to, co my czuliśmy w jakucji, jak musieliśmy wyjść ze śpiewora i się ubrać, a wszystko zaczyna zamarzać. No tylko z taką drobną różnicą, że my w tajdze byliśmy sami. A oni w każdej chwili mogą wyjść za drzwi, za komory i spróbować jeszcze raz. Każda osoba była zachwycona i to nam sprawia dużą satysfakcję, że pokazujemy, jak to się robi.
0: Panowie, bardzo Wam dziękuję. Walerian Romanowski, ultramaratończyk i Kolasz oraz instruktor z i sztuki przetrwania Piotr Marczewski, czyli filary przedsięwzięcia o nazwie Oswajamy Mróz. Bardzo Wam dziękuję.
3: My również dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: Miesiąc temu ze zbocza wulkanu Mauna Kea, największej góry Hawajów, zniknęło obozowisko, które stało tam przez 8 miesięcy. Jego twórcami byli rdzenni Hawajczycy oraz ludzie z nimi sympatyzujący. Obóz był obozem protestacyjnym, a bezpośrednim powodem jego istnienia były trzy litery. TMT, po angielsku 30 Meter Telescope. Ten wielki teleskop, zgodnie z planami, ma być międzynarodowym przedsięwzięciem, które stanie na szczycie góry Mauna Kea, góry, która dla Hawajczyków ma specjalny status, to góra święta. Protest przeciwko budowie został przerwany ze względu na bezpieczeństwo samych protestujących, ponieważ również na Hawaje dotarł cień koronawirusa. Kilka tygodni temu rozmawiałem z jednym z liderów ruchu odnowy rdzennej kultury Hawajów, który jest też jednym z filarów samego protestu na górze Maunakea. To Joshua Lanakila, Okaina i Kapono Mangawil. Zapytałem go, czy protestujący Hawajczycy nie mają obawy, że władze oraz twórcy projektu nowego teleskopu wykorzystają sytuację, by wznowić pracę przy budowie.
5: Zdecydowanie tak. Mamy takie obawy. Szczególnie, że rząd Hawajów podszedł do sytuacji związanej z COVID-19 bardzo niefrasobliwie. Hawaje to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w tej części świata i mieszkańcy wysp mają wrażenie, że nasz Lokalny rząd bardziej dba właśnie o turystów niż o nasze dobro i bezpieczeństwo. Hawaje są jak zamek otoczony Wielką Fosą, jedną z największych na świecie. Zamknięcie tego zamku przed światem zewnętrznym powinno być łatwe i bardzo skuteczne. Tymczasem nawet teraz, gdy na całym archipelagu obowiązuje nakaz pozostania w domach, władze pozwalają ludziom z zewnątrz na wjazd. W efekcie choroby roznoszą nie tylko sami Hawajczycy, ale również odwiedzający nas turyści. Teoretycznie każdy, kto przylatuje teraz na Hawaje, podlega obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie. Jednak po pierwsze, ta kwarantanna odbywa się w hotelach i apartamentach, gdzie turyści i tak by przyjechali na wypoczynek i tam miło spędzają sobie czas. A po drugie, nie ma w zasadzie żadnej kontroli nad tym, czy ci ludzie rzeczywiście przebywają dwa tygodnie w izolacji. Ewidentnie władze starają się, by biznes dalej się kręcił, by turysty, miała się jak najlepiej nawet kosztem
6: Hawajczyków. Na
5: wyspie Oahu, jeszcze przed pandemią, rozpoczęto realizację pewnej bardzo kontrowersyjnej budowy. Ludzie byli jej przeciwni. I raptem kilka dni temu, nistego, nizowego, budowa rusza pełną parą. I teraz każdy, kto wychodzi na ulicę, żeby protestować, zostaje oskarżony o łamanie zakazu wychodzenia z domu. Kara wynosi do 5 tysięcy dolarów lub nawet rok więzienia. Tak więc władze ewidentnie próbują używać pandemii do własnych celów. Budowa teleskopu TMT na górze Mauna Kea jest trochę inną historią. To znacznie większe przedsięwzięcie i jest w nie zaangażowane kilka krajów, więc ruszyć z tą budową teraz nie będzie im łatwo. Ale i tak jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje. Władze już mówią o rozruszaniu ekonomii, o wznowieniu prac na placach budowy. Tylko to się dla nich liczy. Tylko o tym mówią pieniądze, pieniądze,
6: pieniądze.
0: Wspomniałeś o turystach, którzy przybywają na Hawaje podczas pandemii. Chodzi niemal wyłącznie o Amerykanów z kontynentu. Część z nich postanowiła uciec przed zagrożeniem właśnie na Hawaje, gdzie jest miło i przyjemnie. To nawet ma już swoją nazwę – koronawakacje.
6: Tak,
5: to jest obrzydliwe i denerwujące. Ta sytuacja buduje wielkie napięcie w naszej hawajskiej społeczności. Zrozum naszą sytuację. Mówią nam, zostańcie w domu, nie możecie wychodzić na zewnątrz. A turystom, których wciąż przybywa i widzimy ich wszędzie, mówią, idźcie na plażę, popływajcie na desce surfingowej, ćwiczcie dla waszego zdrowia, tylko wiecie, nie wolno wam na plaży siadać. To jest zupełne pomieszanie komunikatów, brak w tym sensu i racjonalnego podejścia do sytuacji. Codziennie tysiące ludzi chodzą na plażę i bardzo rzadko włącza się w to policja. Raptem wczoraj na Hawaje przyleciało blisko 700 turystów, tylko jednego dnia. Nie wiemy dokąd pojechali, gdzie mieszkają, czy poddali się kwarantannie. Zupełny brak wiedzy, 700 ludzi, a nas wszystkich jest na Hawajach raptem półtora miliona. Turystyka jest najważniejsza. Przez kilka pierwszych tygodni pandemii nasz główny przewoźnik, Hawaiian Air, nie tylko nie ograniczył lotów między Honolulu a Kalifornią, co jeszcze promował te loty na wszelkie sposoby. Obniżył nawet ceny biletów. I to drastycznie. W pewnej chwili lot z Kalifornii na Hawaje kosztował 60 dolarów, a czasem nawet 16
6: dolarów. W telewizji
5: mogłeś oglądać wywiady z turystami, którzy mówili o, bardzo się cieszę, że jestem na Hawajach. Normalnie nie byłoby mnie na to stać, ale teraz ceny są takie niskie, że musiałem skorzystać. Więc Amerykanie z kontynentu przyjeżdżają do nas stałymi rodzinami. Co więcej, część z tych ludzi zachowuje się bardzo arogancko. Mają nadmierne wymagania, oczekiwania i do tego zupełnie odrzucają fakty. Nie stosują środków bezpieczeństwa, nie wierzą w zagrożenie związane z pandemią. Niektórzy Hawajczycy, którzy pracują w hotelach, mówią, że często spotykają się z grubiaństwem i fatalnym zachowaniem ze strony turystów. Ci turyści nie stosują się do lokalnego prawa, do obowiązkowej kwarantanny. To wszystko sprawia, że my, Hawajczycy, rdzenna ludność tych wysp, mamy poczucie wielkiej presji ze strony tych, Którzy nas teraz odwiedzają. Rzeczywiście, w tej chwili nie są tu mile widziani. Taka jest prawda. Sytuacja jest zła do tego stopnia, że w powietrzu wisi pytanie, czy w ogóle, kiedykolwiek, już po pandemii, turyści będą przez nas znowu witani z otwartymi ramionami. No, oczywiście, dla Hawajów turystyka jest bardzo ważnym źródłem dochodu, ale. To, co dzieje się obecnie, zmienia nasze nastawienie. Nie może być tak, że turyści są ważniejsi niż sami Hawajczycy, którzy są przecież u siebie w domu. Wszyscy przekonaliśmy się, jakie są priorytety naszych lokalnych władz. Ich zachowanie jest skandaliczne.
0: I know you what Wiem, że porównujesz obecną sytuację na Hawajach do tego, co wydarzyło się w XVIII i XIX wieku, kiedy do Waszego archipelagu po raz pierwszy dotarły statki białych ludzi z Jamesem Cookiem na czele. Skąd takie porównanie? Adresatami mojego
5: ostrzeżenia była przede wszystkim społeczność rdzennych Hawajczyków, tu na miejscu. Wszyscy powinniśmy uczyć się historii. Trzeba pamiętać, że organizmy przedstawicieli rdzennej społeczności Hawajów ukształtowały się przez setki, jeśli nie tysiące lat izolacji. Nasza konstrukcja genetyczna sprawiła, że jesteśmy związani z miejscowym środowiskiem, z naszym archipelagiem i jednocześnie straciliśmy pewną część naszej odporności na wirusy czy bakterie, które zwyczajnie nie docierały na wyspy. Kiedy do Hawajów dopłynął kapitan Cook i jego statki, to było w roku 1778, przywiózł ze sobą choroby. Niektóre były dla białych ludzi niegroźne, ale dla Hawajczyków okazały się śmiertelnie niebezpieczne. W efekcie, w ciągu 60-70 lat od tej wizyty, Hawaje straciły nieomal 90% rdzennej ludności przez nowe choroby.
6: Tak więc
5: zrobiłem to porównanie między tym, co było dawniej, a tym, co jest teraz, żeby uświadomić rdzennym Hawajczykom, Że nie możemy ignorować zagrożenia, które przyszło z zewnątrz. Tego uczy nas nasza własna przeszłość. Musimy podejść do tej pandemii poważnie, a nie tak jak Amerykanie z kontynentu, którzy mówią jestem Amerykaninem, będę robił to, co mi się podoba. No dobrze, ale wtedy zachorujesz. Już przecież widać, co się dzieje w Stanach. Statystyki zachorowań szybują w górę jako szalałe. Osobiście nie byłem w sklepie od ponad miesiąca. Wielu Hawajczyków skupiło się na uprawie własnych przydomowych ogródków, a jeżeli czegoś im brakuje, to kupują bezpośrednio od lokalnych rolników. Staramy się być samowystarczalni, ale nie wszyscy. Są też tacy, którzy żyją jak dawniej, nie noszą masek, chodzą po sklepach jak wcześniej i to do nich kierowałem moje porównanie do XVIII wieku. Wszyscy musimy uczyć się z historii, żeby nie powtórzyć błędów
6: z przeszłości.
0: Widzimy dramatyczną zmianę, która odbywa się na naszych oczach. Świat wstrzymał oddech i w zasadzie nie wiemy, co wydarzy się później. Niektóre aspekty naszego życia zmieniły się całkowicie, i to nie jest zbyt optymistyczna konstatacja, ale z drugiej strony ta zmiana, która teraz się odbywa, przez ciebie widziana jest jako szansa. Szansa na to, by przekuć obecne wydarzenia w energię do zbudowania czegoś dobrego. Which can be used for something
5: Zdecydowanie tak. Ten czas izolacji spędzony w domach jest znakomitą okazją, żeby zastanowić się głębiej nad nami i światem. Możemy przemyśleć drogę, która doprowadziła nas do punktu, w którym wszyscy teraz jesteśmy. Za oknem widać krajobraz, którego wcześniej nie dostrzegaliśmy. W wielu dużych miastach poprawiła się przecież jakość powietrza. Mam przyjaciółkę, która mieszka w Los Angeles. Tam się urodziła. Dotąd nigdy nie miała możliwości zobaczyć ze swojego domu słynnego napisu Hollywood na wzgórzu. Zwyczajnie przykrywał go gęsty smog. A teraz nie posiada się z radości, bo napis jest widoczny niemal każdego dnia, ponieważ powietrze jest czyste. Tak więc wycofanie się człowieka, ograniczenie jego aktywności dało naturze szansę na wylizanie się z ran, na uzdrowienie. Na przykład w Wenecji woda stała się znowu przejrzysta i widać w niej ryby. Na tropikalnych plażach w wielu miejscach na świecie pojawiły się żółwie, których nie było tam od lat. To dla nas wyraźny znak, że czas na pobudkę. Mamy potencjał, żeby dostrzec wyzwania i trudności, które stawia przed nami XXI wiek.
6: Jest sposób,
5: by wszystko zmienić, by dać odpowiedź. Jednocześnie widzimy na Hawajach i w ogóle w Stanach Zjednoczonych, że konsumpcjonizm próbuje przeszkodzić w tej pozytywnej zmianie. Już teraz trzeba zacząć myśleć, czy kiedy ta pandemia się skończy, będziemy chcieli wrócić do społeczeństwa i do systemu, który nas nie wspiera. Czy naprawdę chcemy jego reaktywacji? Możemy się nad tym zastanowić. Teraz, kiedy nasze priorytety zupełnie się zmieniły
0: okazało się, że nasze życie składa się z rzeczy bardzo prostych. Musisz mieć wodę, bezpieczny lokum, jedzenie i to już wystarczy. Właśnie. I do tego
5: uświadamiamy sobie, że i tak mamy szczęście, ponieważ są ludzie, którzy walczą o zaspokojenie właśnie tych najprostszych potrzeb. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że zdobycie wody czy jedzenia wymaga od nas czasu i energii. Jestem zaskoczony, że że dostęp do jedzenia jest teraz tak utrudniony, nawet jeśli pominąć wykupywanie wszystkiego w sklepie w akcie paniki. Poza tym na Hawajach, co może wydawać się dziwne, mimo że mamy świetne rolnictwo, 90% produktów żywnościowych w sklepach pochodzi spoza wysp. Importujemy je, natomiast większość tego, co wyprodukują, nasi rolnicy idzie na eksport. No, to jest przedziwna sytuacja. Jesteśmy w stanie sami się wyżywić, lecz tkwimy w systemie, który zmusza nas do sprzedaży naszych produktów za granicą. Podobną sytuację ma wiele państw na świecie. Tkwimy w rzeczywistości, która zmusza nas do sprzedaży naszych produktów na zewnątrz. Na Hawaje przylatują samoloty, na pokładach których jest żywność, za którą w sklepach płacimy wysoką cenę. I te same samoloty zabierają potem produkty rolne naszych rolników i wywożą za ocean. Co więcej, kapitalizm faworyzuje wielkie firmy, które handlują jedzenia. To od nich kupują sklepy czy restauracje, ponieważ mają zniżki za duże zamówienia. A mali lokalni przedsiębiorcy mają pełne pola warzyw czy owoców, które się marnują, ponieważ wielcy gracze oferują wszystko taniej. Jedzenie ląduje w koszu. Sami sobie stworzyliśmy taki system. Ważniejsze jest to, jak działa system monetarny, a nie, jak dbamy o nasze społeczności, których jesteśmy częścią.
0: Wobec tego być może jesteśmy na początku zmiany, zmiany kapitalizmu.
6: Tak, to możliwe.
0: Kapitalizm jako
5: idea nie jest całkowicie złym systemem, o ile nie jest nakręcany przez chciwość. To właśnie ta jego agresywna postać sprawiła, że niszczymy nasze naturalne ekosystemy że mamy nadprodukcję, że trwa rabunkowa eksploatacja złóż naturalnych. Dla mnie to, co się dzieje wokół pandemii, jest pewną metaforą. To objaw większej choroby, na którą zachorował świat. To znak. Koronawirus powoduje u osób zakażonych problem z oddychaniem, atakuje płuca, uniemożliwia wzięcie oddechu. Przecież dokładnie to samo my robimy naszej planecie. Dusimy ją i siebie zanieczyszczeniami, smogiem, nadprodukcją, sami sobie to robimy. Spójrzmy na tę pandemię jak na sygnał alarmowy, o większym znaczeniu. Widzę tu szansę na zmianę, ale jednym z warunków tej zmiany jest samodyscyplina. Wszyscy musimy postępować odpowiedzialnie i w szerszej perspektywie niż nasza własna. W przypadku pandemii to jest noszenie maski, mycie rąk, unikanie kontaktów bezpośrednich, Nie tylko dla siebie, ale dla całej społeczności. Mamy w Stanach Zjednoczonych sporo młodych ludzi, którzy myślą tak, e, tam tak nie zachoruje. A jeśli nawet, no to wirus jest zagrożeniem dla starszych ludzi, więc nie mam się czym przejmować.
0: Jest obrzydliwy sposób myślenia. Yeah, you are example, Masz na myśli choćby nastolatków na Florydzie, którzy mimo ostrzeżeń dalej imprezowali w barach i na plażach.
6: Zgadza się. Wiele jest takich przykładów,
5: ale ten z Florydy jest szczególnie odrażający. Ci ludzie nie szanują swoich społeczności, swojej starszyzny, na którą na Hawajach mówimy kupuna. To jest znak choroby, choroby społecznej, to egocentryzm. I to się musi zmienić, czas to wszystko przemyśleć. Niedawno widziałem na Facebooku taki mem który bardzo mi się spodobał. Na obrazku widać Ziemię, która przedstawiona została jako matka i ta matka wysyła ludzi, swoje dzieci, do swoich pokoi za karę, żeby tam przemyślały swoje postępowanie.
0: Yeah. <laughs> And what can we do, to. Tak, yeah, exactly. dokładnie. Wróćmy do góry Mauna Kea, do waszego protestu przeciwko budowie wielkiego teleskopu protestu, który został zawieszony. Dlaczego właśnie ta góra jest dla rdzennych Hawajczyków tak istotna? Dlaczego protestowaliście na niej od 8 miesięcy, a właściwie to nawet znacznie wcześniej bo już prawie od dekady a dekady.
6: So Mauna Kea is a very sacred mountain to our people. It is the point of our genesis, our creation stories. Mauna
5: Kea jest dla nas Górą Świętą, stąd pochodzimy. Tutaj narodziły się nasze historie i wierzenia. Jeśli zmierzyć te góry od jej podstawy, która znajduje się na dnie Pacyfiku, jest to najwyższa góra świata, ponad 10 km wysokości. To tutaj Matka Ziemia spotkała się z Ojcem Niebios. Wierzymy, że Mauna Kea jest efektem połączenia się Ziemi i Nieba. Według tradycji na górze mieszkają najważniejsze hawajskie bóstwa. Kluczowa wśród nich jest bogini Poliahu, która, tak to można Określić, panuje nad obiegiem wody na górze, ponieważ jest boginią śniegu. W ten sposób kontroluje jeziora, potoki i pogodę na górze. A to, co tam się dzieje, jest kluczowe dla całego archipelagu, ponieważ to tam rozpoczynają swój bieg nasze najważniejsze rzeki. Kiedy rodziło się dziecko, zgodnie z tradycją, pępowina była zanoszona na zbocze tej góry, by w ten sposób stworzyć więź między górą a nowym człowiekiem
6: to create an aka or that spiritual connection to that mountain. And as well as at the passing of many Alizowie
5: albo ktoś ze starszyzny, ich kości trafiały na górę Mauna Kea by mogły być bliżej nieba. Do dzisiaj wielu rdzennych Hawajczyków rozsypuje prochy swoich bliskich w pobliżu pól lawy na wulkanie. Te miejsca nie są powszechnie znane. Nie stawiamy przy nich tabliczki z napisem tutaj znajduje się sekretne miejsce pochówku, ale wiemy, gdzie te miejsca się znajdują. Niezależnie od wszystkiego, góra, wulkan Mauna Kea jest unikalnym ekosystemem na skalę światową. Żyją tam endemiczne gatunki zwierząt i roślin, których ewolucja, Dokonała się właśnie tam. Góra jest obszarem chronionym przyrodniczo, a mimo tego w latach 60. ubiegłego wieku Władze zezwoliły tam na budowę dużego teleskopu. Potem powstał drugi, potem kolejny i kolejny. Hawajczycy protestowali i za każdym razem mówiono nam, że ten teleskop będzie już naprawdę
6: ostatni. A dzisiaj
5: na górze jest już 13 teleskopów. Obecnie trwają prace, by wybudować 14, jeden z największych na świecie. Mówią na niego TMT, co jest angielskim skrótem od słów Teleskop 30-metrowy, ponieważ jego średnica będzie miała 30 metrów. To giga Ma stanąć w centrum naszych świętych ziem, w środku obszaru chronionego, niszcząc ekosystem północnej części wulkanu. Społeczność rdzennych Hawajczyków odpowiedziała na to krótko. Nie. Dość. Nigdy więcej. Jesteśmy zmęczeni dezinformacją, zwodzeniem nas, łamaniem prawa i obietnic. Walczymy z tym teleskopem od 2009 roku. W 2014 roku przerwaliśmy ceremonię rozpoczęcia budowy. Rok później, przez 6 miesięcy, blokowaliśmy dojazd na plac budowy. I kiedy w zeszłym roku znowu założyliśmy obóz protestacyjny, Przyszło trzy razy więcej ludzi niż wcześniej. Zjednoczyliśmy się. W porywach w naszym obozie było siedem lub nawet osiem tysięcy protestujących. To było wielkie zgromadzenie. Na wszystkich głównych wyspach Hawajów organizowane były marsze poparcia dla naszej sprawy i ochrony góry Mauna Kea. Na ulicach Honolulu marsz protestacyjny zgromadził ponad 20 tysięcy Hawajczyków. Zostaliśmy zmuszeni do pokojowych, ale bezpośrednich działań w obronie naszych tradycji i nawet teraz, w czasie pandemii, zachowujemy czujność. Chcemy odzyskać kontrolę nad tym, co należy do nas, do mieszkańców tej ziemi. Chcemy zmienić cały sposób myślenia, który teraz pozwala na degradację naszych świętych miejsc.
0: Ostatnie pytanie. Jak sobie radzisz w trakcie zamknięcia? Nieustanne zachwycanie się własnym ogródkiem to może być wyzwanie.
6: Jest.
5: Jednocześnie w końcu mam czas na to, żeby się spokojnie obudzić i rano zrobić sobie porządne śniadanie. Mogę być w domu, zajmować się sprawami, które czekam od dawna na załatwienie. Oczywiście są wyzwania i trudności, to jasne, ale to jest piękne, że znowu mogę włożyć ręce w ziemię i ją uprawiać. Jeśli. Ktokolwiek ma możliwość zasadzenia roślin, opiekowania się nimi, powinien teraz z tego skorzystać. Dzięki temu można poczuć kontakt z przyrodą, na powrót stać się jej częścią. Znowu mamy szansę, by wrócić do tego, co znaczy być człowiekiem, częścią wielkiego systemu zależności. Mamy czas, by oddychać. To ważne, żeby świadomie oddychać, bez pośpiechu. Uświadomiłem sobie, że nawet ja żyłem w biegu poświęcając tak wiele czasu na rzecz mojej hawajskiej społeczności. Brakowało mi chwili na zauważenie siebie samego w tym wszystkim, na zadbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne. Ta nowa sytuacja ma też dobry wpływ na naszych rolników z okolicy. Kupujemy bezpośrednio od nich, poznajemy się. Wiemy skąd pochodzą ich produkty, a kupując dbamy o ich zarobki. Tworzy się wspaniały krąg bliskich sobie ludzi, społeczność, trochę jak rodzina. Ale oczywiście ogólna sytuacja jest dość trudna. W czerwcu chciałem być w Warszawie, miałem już kupione bilety. Musiałem anulować wyjazd, ale mam nadzieję, że będę mógł
0: wrócić do Polski już wkrótce. Joshua Lanakila, Okaina i Kapono, Thank you very much, take care and stay safe. Aloha. A mojemu gościowi, Lana Kili, polskiego głosu użyczył Dariusz Bugalski, autor podcastu K3.
7: and they were singing a song that i had heard before and i would forget no more i saw the shadows on the wall and i never never felt so small Now their voices raised to push me to the ground And so I turned around And we say no To every word they shout Since the wind has turned We say no To every torch that they have burned We say no For everyone out there, who must be afraid, we say no, before it is too late. They screamed their dreams into the night, and I thought we would never have to fight. against the tainted gray because we all came to stay They say One learns, the other one turns away from everything he's supposed to know Have they... Say no to every word they shout. Since the wind has turned, we say no to every torch that they have burned. We say no for everyone out there who must be afraid. We say no before it is. say no before it is too late we say no for everyone out there who must be afraid we say no before
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu drozda, podcastu światoczułego, w którym zawsze są goście i zawsze jest muzyka. Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu Brzmienia Świata oraz na patronite.pl. Tam również możecie wesprzeć moją pracę i wysiłki. Patronom, przyjaciołom, którzy już teraz są ze mną i pomagają, niniejszym bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny podcast jak zwykle w sobotę rano. Dzięki za obecność.
1: but I know there'll be a better day. Yeah. I'm living on the edge. See you in it stage. Life in a Emotionally,
2: that I'm holding on a little bit longer. A little bit longer. What doesn't kill you makes you stronger. I see, I see a better day. Hey. Visions of love from up above. The sun is not too far away. Now I shut up, now not far. I know I will be okay. For the stars, with everything in my heart, I know.